1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Jury Tools, un podcast de la revue fiduciaire. Je suis toujours avec Alexandra Stocky. Bonjour Alexandra.
0: Bonjour Florian.
1: Alexandra, vous êtes avocate associée du cabinet Proskauer Rose et vous intervenez régulièrement sur des dossiers de réorganisation, notamment des plans de sauvegarde de l'emploi. Au travers d'une série de 7 épisodes, nous allons aborder ensemble les différents outils juridiques de réorganisation et identifier les points clés que les employeurs devraient avoir en tête pour chacun d'entre eux. L'objet de ce sixième épisode est d'aborder la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences GPEC. Alors ma première question, Alexandra Qu'est-ce que la GPEC
0: La GPEC est un outil d'anticipation des évolutions de l'entreprise à froid. L'obligation de négociation sur le sujet a été introduite dans le Code du travail par une loi numéro 2005-32 du 18 janvier 2005, dite de programmation pour la cohésion sociale. Par la suite, d'autres textes sont venus préciser les contours de cette négociation et ont eu une influence sur l'évolution du dispositif. Notamment une loi numéro 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi et qui intègre la négociation d'entreprise sur la GPEC dans un terme plus large, à présent dénommé Gestion des emplois et des parcours professionnels », la GEPP. Elle offre aux entreprises la possibilité de modifier par accord majoritaire et dans certaines limites la périodicité de la négociation. Et seconde modification importante, une ordonnance numéro 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective qui permet de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de la négociation dans l'entreprise. Par ailleurs, comme toutes les négociations obligatoires, elle est organisée dans le Code du travail sous la forme d'un triptyque, ordre public, champ de la négociation collective et disposition supplétive. Alors, bien que présent dans plusieurs articles du Code du travail, notamment l'article L2242-2, le dispositif de GPEC n'est pas défini par le législateur.
1: Alors justement, est-ce qu'il existe euh, des éléments de définition dans d'autres sources comme les accords interprofessionnels
0: Oui, l'accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 est venu apporter une définition de l'objet de la GPEC qui est, je cite, « de faciliter tant pour les salariés que pour les entreprises l'anticipation des besoins d'évolution » et de développement des compétences en fonction de la stratégie de l'entreprise, ainsi que des évolutions économiques, démographiques et technologiques prévisibles. Donc, La finalité de la GPEC, c'est d'anticiper les évolutions prévisibles des emplois aux mutations économiques, démographiques et technologiques, au regard de la stratégie des entreprises, Pour permettre aux entreprises de renforcer leur dynamisme et leur compétitivité et pour permettre aux salariés de disposer des informations et des outils dont ils ont besoin pour être les acteurs de leur parcours professionnel au sein de l'entreprise ou dans le cadre d'une mobilité externe. Alors, Selon la DGFP, les accords de GPEC qui ont déjà été conclus peuvent être groupés en quatre catégories. Alors, première catégorie, il y a des accords de méthode sur la négociation relative à la GPEC. Deuxième catégorie, les accords de GPEC à froid, sans perspective ou menace à terme identifiée de suppression d'emploi et qui contiennent en général des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience, des périodes de professionnalisation. Il y a ensuite les accords de GPEC dits à tiède qui encourage la mobilité en identifiant des menaces sur certains emplois ou métiers. Et enfin, la dernière catégorie, qu'on appelle les accords de GPEC à chaud, qui organisent de manière anticipée la gestion d'une restructuration. Les emplois menacés sont identifiés et la démarche est de faciliter le reclassement dans un autre emploi des salariés concernés. Alors, à titre d'exemple d'un accord de GPEC à froid, il y a un accord mouetensi euh, Diageo qui traite de la GPEC et de la mixité des métiers pour la période 2019-2021. Il traite des perspectives d'emploi triennales, du développement des compétences, du bilan professionnel, du développement des compétences, etc. Et pour un exemple à l'opposé de, d'accords de GPECHO, il y a un accord solève du 3 novembre 2020, qui a été couplé avec un accord de performance collective en vue de remédier aux difficultés économiques rencontrées.
1: Alors la question qu'on peut se poser Alexandra, c'est euh, en matière peut-être d'entreprise par exemple, qui doit négocier un accord portant sur la GPEC
0: Alors la négociation doit avoir lieu dans les entreprises et groupes suivants, c'est l'article L22-42-2. Les entreprises ou groupes d'au moins 300 salariés, alors sur ce seuil de 300 salariés, il n'y a pas de précision dans le Code. Et selon l'administration, l'effectif doit avoir été atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des trois dernières années. C'est une circulaire numéro 2005-47 du 30 décembre 2005. Donc ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, les entreprises ou groupes qui sont de dimension communautaire et qui comportent au moins un établissement en France d'au moins 150 salariés. Par ailleurs, il faut que ces entreprises ou groupes et des organisations syndicales représentatives. Concernant la périodicité de la négociation, il est possible par un accord de prévoir une périodicité dans la limite de 4 ans, et à défaut, les dispositions supplétives, c'est l'article L22.42-20, prévoient une périodicité triennale. Donc l'employeur doit inviter les OSR à négocier, Mais il n'a naturellement pas d'obligation de parvenir à un accord. En l'absence d'accord, on fait un procès verbal de désaccord. Alors maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'est pas obligé de négocier qu'une entreprise qui ne serait pas assujettie ne peut pas s'engager dans une démarche de GPEC à titre volontaire. C'est même de mon point de vue recommandé. Les partenaires sociaux qui ont négocié un accord de GPEC doivent obligatoirement réaliser un bilan à l'échéance du dispositif et il s'agit d'assurer un suivi pour mesurer la mise en œuvre ou au contraire l'abandon de certains objectifs et également pour préparer la future négociation sur ce thème.
1: Est-ce qu'il existe une obligation de négocier au niveau des branches
0: Alors oui, une fois tous les 4 ans, sur différents thèmes dont la GPEC, les partenaires sociaux de la branche sont invités à anticiper eux aussi les évolutions de l'emploi au sein de la branche et à définir l'ensemble des dispositifs nécessaires pour préparer les salariés à ces évolutions. C'est notamment l'article L2241-1. Les dispositifs négociés au niveau de la branche ont vocation à s'appliquer dans toutes les entreprises de la branche, en particulier, mais pas uniquement, dans celles qui ne sont pas tenues de négocier sur la GPEC.
1: Je vous remercie Alexandra. Alors, autre question très... Euh... Pratico-pratique, j'ai envie de dire. Comment mettre en place la GPEC
0: Ben, Comme on le voyait tout à l'heure, il faut qu'il y ait des organisations syndicales représentatives pour être obligé de négocier. Donc, pour les entreprises assujetties, la GPEC est mise en place par accord majoritaire. C'est-à-dire, classiquement, soit il est signé par une ou plusieurs OSR représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages valablement exprimés en faveur d'OSR au premier tour des dernières élections des titulaires du CSE, quel que soit le nombre de votants, et à défaut, il devra être approuvé par la voie référendaire par la majorité du personnel, à condition qu'il ait été signé par des OSR, ayant recueilli au moins 30%. C'est l'article L22-32-12, c'est le droit commun de la négociation collective. Par ailleurs, l'accord GPEC peut être négocié à différents niveaux, et le législateur ne précise pas le niveau qui doit être favoriser ou privilégié pour négocier un dispositif de GPEC. Donc, selon la structure des entreprises, on peut envisager différents niveaux de négociation. L'entreprise, l'établissement, le groupe. Mais il est recommandé de privilégier, de mon point de vue, la négociation au niveau le plus large, c'est-à-dire au niveau du groupe plutôt qu'au niveau de l'entreprise. Lorsqu'un accord de méthode conclu au niveau du groupe le prévoit, l'engagement à ce niveau de la négociation dispense les entreprises appartenant au groupe d'engager elle-même des négociations.
1: Alors, on a vu comment mettre en place cet accord, mais quel doit être le contenu de l'accord
0: La système obligatoire. Euh, c'est l'article L2242-20. Alors, la mise en place d'un dispositif de GPEC et les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du CPF, le compte personnel de formation, de VAE, de bilan de compétences, ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés, autres que celles prévues dans le cadre de l'article L22-54-2. Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. Troisième thème, les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle et les objectifs du plan de développement des compétences. Quatrième thème, les perspectives de recours aux différents contrats de travail au travail à temps partiel, au stage, etc. Cinquième thème, les conditions dans lesquelles les entreprises sous-traitantes sont informées des orientations stratégiques de l'entreprise qui auront un effet sur leur métier, l'emploi et les compétences donc au sein de ces entreprises sous-traitantes. Et le dernier thème, c'est le déroulement de la carrière des salariés qui exercent des responsabilités syndicales et les modalités relatives à l'exercice de leurs fonctions. Alors, la négociation peut également porter sur certains thèmes facultatifs qui sont prévus à l'article L 22 42-21 du Code du travail. Parmi ces thèmes facultatifs, il y a la mise en place du congé de mobilité. Alors pour rappel, ce dispositif qui est très intéressant ne peut être mis en place que dans le cadre d'un accord de GPEC ou dans le cadre d'une RCC. Et pourquoi est-ce qu'il est intéressant C'est parce que le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail. Il est régi par l'article L12.37-18. Il présente un vrai intérêt parce que le congé de mobilité emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord à l'issue du congé. Le salarié a droit à une indemnité de rupture définie dans l'accord, mais qui ne peut pas être inférieure au montant de l'indemnité légale due en cas de licenciement pour motif économique. Cette indemnité suit le même régime social et fiscal que l'indemnité versée dans le cadre d'un PSE, mais pour le reste, le régime du licenciement économique n'est pas applicable, ce qui présente un vrai intérêt.
1: Alors, la question aussi qu'on peut se poser, c'est que risque une entreprise ou en tout cas des entreprises en cas d'absence de négociation sur la GPEC
0: Alors, comme il y a une obligation expresse de négocier, il y a une sanction pénale expresse euh, qui est prévue à l'article L. 2243-1. C'est la même chose d'ailleurs en matière de négociation annuelle. Donc l'employeur qui manque à son obligation d'engager la négociation sur la GPEC encourt une peine d'un an d'emprisonnement, bon c'est tout c'est théorique, et une amende de 3750 euros maximum.
1: D'accord, c'est très clair. La GPEC est-elle un préalable à un licenciement pour motif économique
0: Alors oui, c'est vrai qu'on peut se poser la question, vu ce que je vous ai dit, notamment quand on parle de, d'accord GPEC à chaud. En fait, l'objectif de la GPEC, c'est de favoriser une gestion le plus en amont possible des restructurations, afin d'anticiper et de prévenir les licenciements éco lorsque c'est possible. La GPEC doit donc intervenir avant l'adoption d'un PSE, en amont d'éventuelles difficultés économiques. C'est à ça que ça sert. Et comme la GPEC a pour finalité de prévenir les licenciements économiques, la question s'est posée, en jurisprudence, de savoir si l'engagement de cette négociation était un préalable obligatoire à tout projet de restructuration, donc à tout projet de PSE. Alors, malgré son attachement aux mesures de GPEC, la Cour de cassation a refusé de faire de la négociation sur la GPEC, un préalable à tout licenciement économique. Dans une décision du 30 septembre 2009, donc numéro 07 20 525... La Cour de cassation a énoncé que la régularité de la consultation du CSE sur un projet de licenciement pour motif économique n'est pas subordonnée au respect préalable par l'employeur de l'obligation d'engager une négociation sur la GPEC. Donc, euh, c'est très clair. Alors, ça ne veut pas dire pour autant que euh, l'employeur... Euh, n'est pas dans une situation potentiellement à risque s'il ne respecte pas son accord de GPEC. C'est même l'inverse. C'est-à-dire que si l'entreprise entame une procédure de licenciement sans mettre en œuvre l'accord de GPEC conclu, là, ça va constituer un trouble manifestement illicite et les procédures d'information et de consultation sur le projet de licenciement et sur euh, la réorganisation pourront être suspendues tant que l'accord n'aura pas été mis en œuvre. Il y a notamment des décisions... euh, qui paraissent en scène, mais qui sont toujours d'actualité, en référé, TGI de Nanterre en septembre 2006, TGI de Créteil en novembre 2006. Donc, dit autrement, pas d'obligation de négocier avant. Mais, par contre, lorsqu'on a négocié, il faut s'assurer qu'on a respecté l'accord avant d'engager des licenciements.
1: Quel est le rôle du CSE dans la conclusion de l'accord
0: Alors, la négociation d'un accord de GPEC obéit aux règles de droit commun des négociations obligatoires dans l'entreprise. Et... Il y a une disposition euh, actuellement dans le Code du Travail, c'est l'article L23.12-14 du Code du Travail qui prévoit que les entreprises ayant conclu un accord relatif à la GPEC ne sont pas soumises dans ce domaine à l'obligation de consultation du CSE. Donc c'est l'un des seuls cas où la conclusion et la négociation de l'accord de GPEC n'impliquera aucun sujet de consultation, y compris sur les évolutions prévisibles qui sera abordées dans le cadre de la négociation.
1: Euh, on pourrait se poser aussi la question pour la directe. Quelles sont les modalités d'intervention
0: n- Alors L'accord de GPEC n'a rien à voir avec la directe, en ce sens qu'il n'a pas à être validé par l'administration. Il devra être déposé classiquement euh, selon les règles du Code du Travail, euh, L22-31-6, il devra être déposé au siège Enfin, à la directe du siège, il devra être versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Alors, par contre, il y a une obligation particulière qui est une simple obligation d'information. Hein. Mais lorsque l'accord de GPEC inclut le congé mobilité, l'entreprise doit transmettre tous les six mois un bilan des ruptures intervenues dans ce cadre à la DRICS. C'est l'article L12-37-18-5. Donc, en résumé, un simple rôle d'information.
1: Est-ce qu'il existe des aides pour élaborer justement un plan de GPEC
0: Oui, les entreprises qui s'engagent dans une démarche de GPEC peuvent bénéficier de certaines aides sur condition. Une prise en charge par l'État d'une partie des frais liés aux études préalables à la conception du plan de GPEC, c'est l'article D 21 5 un diagnostic gratuit de leur situation en matière d'organisation du travail et d'emploi et de formation qui peut être demandé à l'ANACT. Et une aide au Conseil pour l'élaboration d'un plan de GPEC, c'est l'article l 21 3 dans les entreprises de moins de 300 salariés. Alors là, cette dernière aide, elle, elle s'adresse justement aux entreprises qui ne sont pas obligatoirement tenues d'engager une négociation, mais qui, comme je le disais tout à l'heure, peuvent volontairement décider de mettre en place un plan de GPEC.
1: Bah écoutez, merci beaucoup Alexandra. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Jury Tools.
0: Vous retrouvez tous les podcasts de RF Play et plus encore sur rfplay.fr.